0: Hola amigos, buenos días. Como cada viernes, sus amigos del Colegio Médico estamos en este espacio radiofónico. Amigos, tenemos hoy realmente un tema súper interesante sobre la familia. Les invitamos para que les avisen a sus familiares, que lo escuchen. Tengo, tengo la convicción de que van a encontrar herramientas importantes para su familia, conceptos importantes que los harán reflexionar. No olviden llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Hoy platicaremos precisamente con el doctor Javier López Hernández sobre familia. Doctor Javier López, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
1: gracias por permitirme estar aquí en este lugar con ustedes.
0: Bien, pues el doctor Javier López Hernández es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad de anestesiología, especialidad en cuidados intensivos y terapia intensiva, el diplomado en bioética, en tanatología, especialidad en desarrollo humano y en psicoterapia gestalt y también uno de, los, de, 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 de sus formaciones en musicoterapia. Otra alternativa Doctor, pues como, como terapeuta Yo creo que por aquí este, le dejamos en su currículum Doctor, realmente este tema de la familia Siempre lo hemos considerado importante Por eso el nombre de nuestro programa Salud Integral, Vida y Familia Doctor, desde su, desde su formación ¿Qué concepto tiene usted de familia?
1: Para mí ahora este, es eh, como comentaba hace rato El semillero eh, el semillero donde podemos formar seres humanos valiosos favorables para nuestra sociedad creativos e eh, eh, importantes que promuevan esa creatividad para mejorar nuestro medio o por lo contrario que este semillero no forme esas personas y por lo por lo contrario favorezca la creación de personas con problemas como hoy en día lo, lo vemos y lo vivimos eh, más delincuencia más problemas este a nivel escolar más este adolescentes este mujeres embarazadas y adolescentes varones que embarazan a las mujeres más adicciones a cerveza a, a, drogas. a, a drogas entonces eh, hay una problemática que tenemos que ver que cómo está nuestra sociedad y decir bueno Ok, hay cosas buenas, desde luego hay cosas buenas y que están esperándonos y hay que ir por ellas. ¿sí? Pero sí tenemos que preguntarnos, ¿yo cómo estoy? ¿Mi familia cómo está? ¿Y, y cómo queremos que esté? ¿Y qué eh, objetivo tengo con mi familia? Porque bueno, si yo resuelvo estas preguntas, bueno, que en el transcurso desarrollaremos, creo que voy a tener mejor esa capacidad para saber qué quiero lograr con mi familia, a dónde la llevo. Sí, y cómo lo voy a hacer.
0: Claro que sí, doctor. No olvidemos que siempre hemos considerado que la familia es y seguirá siendo el núcleo básico de la sociedad, ¿verdad? Y uno de los de los objetivos de esto de este programa es eso, el empoderar a las familias, a las personas para que tomen decisiones conscientes, doctor. Yo creo que aquellos que están informados, que se dan cuenta que tienen problemas, que no se queden paralizados, porque muchas veces ese miedo paraliza, nos detiene y no sabemos cómo actuar. Aunque, aunque sabemos que hay soluciones, no las vemos. Entonces, qué bueno doctor que existe gente tan interesada como usted en querer compartir sus conocimientos, en dar algunas herramientas y en reconocer que existen oportunidades de salir adelante. Doctor, ¿Quiénes integran una familia?
1: Sí, esta, esta pregunta precisamente, eh, aunque parece muy obvio, eh, esto de, de que la familia es eh, la parte nuclear de la sociedad, a veces hay familias que no creen que pertenecen a la sociedad, creen a veces que son familias excindidas, que todos los demás son importantes, menos yo o mi familia. O sea, como si, eh, y tiene que ver, bueno, a final de cuentas con, con la valía que uno tiene de, bueno, los demás son importantes, yo o mi familia no es importante. Entonces, tenemos que saber, como usted bien dice, empoderarnos de que yo también participo en la sociedad, también tengo un rol en esta sociedad, quiera o no quiera, yo lo tengo, que lo ejerza o no lo ejerza, bueno, aquí ya viene lo de empoderamiento, porque yo lo ejerzo. ¿sí?
0: Claro, fíjese, doctor, que, que en muchas ocasiones, cuando en la consulta, cuando estamos interrogando al paciente, dice, no, ahí tiene su pobre casa, perdón, ese concepto que tenemos de, de, de minusvalía, de que somos pobres, y, y ha sido cultural ¿eh? el, el ubicarnos en la pobreza, pero en la pobreza de qué, eh, en muchas ocasiones decimos, la gente luego es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Debemos ver a nuestras familias con esa riqueza, ¿verdad? Con sí. esa riqueza en seres humanos, en sentimientos, en, en muchas aspectos. Sí, de hecho
1: a mí me llama la atención porque el conocimiento, como también estamos comentando hace rato, siempre ha estado. Tiene siglos desde los griegos, hay múltiples libros. Yo precisamente este, también eh, leí un libro de María Montessori, que también es de a, antiguo. Y precisamente ella dice, tenemos que vernos y tenemos que ver a, a los niños como una riqueza tremenda, ¿sí? Es cierto, vienen desnudos, vienen vulnerables, vienen frágiles, pero tenemos que ver ahí la riqueza que encierra todo un ser humano. La cosa es que no lo vemos así, claro. lo empobrecemos, pobrecito, frágil, necesita, eh, necesita prepararse, es cierto, viene sin conocimiento. Y es lo que le, nosotros como papás, como maestros, como eh, médicos, como gente que estamos participando a su alrededor, tenemos que darle esas experiencias favorables para crear un, un, una persona saludable, así sana es. y creativa. Hay un dicho este, eh, africano que dice, y a mí me gusta muchísimo porque ojalá y fuera así, ojalá... Eh, se diera porque otros seres humanos seríamos. Dice que para educar a un niño se necesita un pueblo. No nada más papás, ¿sí? y no nada más los maestros, se necesita todo el pueblo para
0: educar a un niño. Así es, pues Jorge Bucay dice que nacemos con una dependencia, y usted decía nacen, nacen desnudos, sí. nacen desprotegidos, sí. pero precisamente nacen dentro de un seno familiar que ojalá y fuese el mejor, ojalá y sea el mejor para que esos padres asuman esa responsabilidad, y ha, pa, hablando de padres, de padres que estructuran, de padres que forman, de padres que tienen funciones específicas, ¿qué características, doctor, recomendaría usted que tengan estos padres,
1: eh, actualmente este, hay una palabra también muy cono conocida y también es muy antigua Que te decía Sócrates, conocerte a ti mismo y conocerás al mundo eh, Igual hablando de Jorge Bucay, él habla que debemos eh, unirnos Y varios autores, cuando elegimos compartir nuestra vida con el otro O con la otra persona que va a ser nuestra pareja este, Necesitamos nosotros llegar lo más preparados posibles Hace una observación que habitualmente nos juntamos con nuestras carencias o con nuestras limitaciones, más las limitaciones de la otra persona. Eh, nos juntamos dos personas impreparadas, deficientes. Medias naranjas, Medias ahora naranjas. ¿sí? Y exactamente, vamos a pelear por ser la naranja completa, pero le voy a pedir a la otra pareja que me dé lo que ella me promete. Que me complemente. O que eh, me complemente. Entonces... Es lo que sugiere, debemos estar plenos. no eh, Incluso, bueno, aquí en esta parte que contó y que soy casado por la iglesia también, cuando nos hacemos la promesa, te voy a ser feliz, él recomienda que seamos felices desde antes, no hasta hasta que nos casemos. Así Porque es. entonces, precisamente ahí es como un parteaguas que, que augura un mal, mal matrimonio y una mala relación de pareja. Así porque es. Porque yo debo ser, si no feliz, por lo menos debo estar satisfecho con mi vida. Igual mi pareja, porque si no, entonces mi pareja me exige o yo le exige. Entonces, para empezar, uno es el autoconocimiento. ¿Cómo estoy yo? ¿Sí? Ahora, es cierto también, bueno, uno va creciendo con la vida, uno no se da cuenta. Y no vengo a presumir que yo lo supe. Yo, después, precisamente de que establecí un matrimonio, a mí algo que me, que me llamó mucho la atención, lo personal los comento, es este, cuando eh, ya fui padre, y decía, bueno, y yo como padre, ¿cómo soy? ¿O qué modelo seré para mis hijos? Porque bueno, ya, ya médico, y yo le comentaba, con dos especialidades, pues uno se cree un este, eh, non, non plus ultra a lo mejor de la medicina, y no es cierto. Tenemos que prepararnos todos, los abogados, los maestros, los, este, nosotros como médicos, todos los profesionales, ¿sí? Sobre tenemos todo las quienes
0: tenemos, perdón doctor, sobre todo quienes tenemos la responsabilidad de tratar con seres humanos, con familias. Nosotros que tenemos la oportunidad como médicos, como usted bien lo dijo, los profesores, qué importante labor, qué importante función, los sacerdotes, los abogados, sí. de verdad, yo creo que sí tenemos que retomar este aspecto de responsabilidad. Por el tipo de trabajo que tenemos.
1: Así es, de hecho, este, Nietzsche, en así hablaba Zaratustra, que es un libro muy bello, a veces un poquito difícil de entender y de leer, pero no hay que darse por vencido. Él en, en, en su parte que habla de la, del matrimonio y de los hijos dice, ¿acaso eres ya un creador capaz de crear otro creador? Entonces, bueno, yo también entiendo que no todos somos creadores y si, y si pensáramos así, a lo mejor no no nos atreveríamos a, a embarazar, Pero bueno, ya con la marcha y con el compromiso, tenemos que asumirlo. Tenemos que ser responsables de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros quisimos y ahora la tenemos, como es el de los hijos, ¿no? Eh, yo creo, ahorita estamos viviendo algo muy tremendo, la incidencia de divorcios, todo el mundo lo sabe. Ahora el 75% de la sociedad más o menos que se casó, está divorciada en dos, tres meses. Se habla mucho de codependencia tanto de la mujer como del hombre y desde luego otra vez la de los hijos y repetir este ciclo cada cada generación y cada generación en donde vemos que a lo mejor no va no nada más mejor sino a lo mejor va va peor y sin embargo bueno tenemos que preguntarnos porque bueno a mí en lo particular y bueno si sí, ahora me hago cargo de mi familia cómo quiero este que mi, mi familia sea porque al rato efectivamente mi, igual los hijos crecen y se tendrán que ir y claro. como dice Jorge Bucay, también tendremos que eh, facilitarles el que se vayan, pero que se vayan bien completos, satisfechos, para que si ellos quieren vivir solos, no se sientan
0: necesitados
1: y solos. Y no se sientan tampoco este, con autoestima baja, como comenta, que participen en la sociedad buenamente, creadoramente, creativamente, y si van y deciden unirse en matrimonio, pues otra vez, ¿no? De hecho, hay otro, otro hecho que dice que cuando educas bien a tus hijos, educas también bien a tus nietos. Claro. porque van a perpetuar la buena educación.
0: Claro, doctor. Eh, nos hablaba que hay que llegar al matrimonio con esa... Completos, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende? Yo puedo llegar a la relación de una pareja en busca de... Pero esto formaría parte de lo del noviazgo, ¿verdad? Que sería la antesala del matrimonio. Aquí es donde se va a gestar realmente la relación de pareja, donde se permite ensayar... ¿Cómo ve usted? Doctor?
1: No, es que es tremendamente importante, precisamente es el preámbulo del matrimonio y es donde nosotros tenemos la oportunidad de conocer a nuestras parejas, de ver qué piensa, qué siente, cómo es con su familia participa en los quehaceres de la casa, o sea, varones y mujeres deben de participar desde niños, desde los 3, 4 años, a ver, mi hijo, y además es cuando los niños en el kinder precisamente eh, entienden y obedecen todo, y quieren participar, eh, poner la mesa, lavar el plato, tender su cama, y eso de veras tenemos que hacerlo, porque parece tedioso, parece que es cosa de las sirvientas, pero es una manera de colaborar, si están colaborando a esa edad, quiere decir que en la adolescencia no vamos a tener problemas. Así es. Si no colaboran, y en ese momento los quiere decir, oye, ayúdame, ya, ya perdimos una gran oportunidad, porque el carácter del niño se forma entre los 6 y 7 años, y esa es una situación que debemos tomar en cuenta desde antes, no a los 17, 15, 20 años cuando ya está formado y a lo mejor ya no quieren participar.
0: Claro, sin embargo, tenemos que ver esto, ¿no? Si ya estás con tus hijos adolescentes, es tu última oportunidad todavía. Sin embargo, en cualquier momento, doctor, podemos retomar, podemos percibir que algo está pasando, identificar qué es lo que me está sucediendo, asumir que sería el tomar conciencia y de, de aquí partir para una modificación.
1: Sí, a mí tío también, bueno, volviendo a lo del, lo del noviazgo, este, de veras es, es ojalá tengan la oportunidad si no de acudir a consultas, a sesiones, de veras, cómprense eh, un libro, cualquiera que ustedes quieran que les deje algo, y si no les deja algo, pues también digan, este no me gustó, este no me dejó no, nada, ¿verdad? Por lo menos ya lo saben. Jorge Bucay, volviendo con él él, él, él comenta que precisamente en el noviazgo, y bueno, y Enrique Rojas también, que aquí se los recomiendo, El Amor Inteligente, él habla que precisamente en el noviazgo, para tener y y bueno, a lo mejor favorecer, porque es un, un desafío, una relación de pareja, una aventura, dicen también. Yo tengo que, a final de cuentas, concluir después de cierto tiempo, este, decir, ¿esta persona vale la pena? Claro. Y viceversa, ¿verdad? A lo mejor que me diga eh, mi, mi, pa, mi pareja también, bueno, ¿yo valgo la pena? Y también que yo lo sepa, ¿no? Porque es como, ¿qué tengo que para dar yo? Así y es. también que te pido, ¿no? Yo te pido a lo mejor como mujer, pues lógicamente a lo mejor este, que seas afectiva, que seas cariñosa, que seas comprometida, que tengamos tú y una relación eh, nada más tú y yo y si hay algún otro, bueno, que también que me lo digas, ¿verdad? Porque no, no, va, no te voy a tener a fuerzas tampoco o no me vas a tener a fuerzas, pero hacer lo más posible porque esto se dé. Sí, claro. y, y ver qué recursos tengo emocionales, cognitivos. Y bueno, yo tampoco esto está peleado con el dinero, ¿no? Porque bueno, como dicen, no nada más vivimos de, de amor, también vivimos, necesitamos trabajar, necesitamos claro, dinero para supuesto. sobrevivir. Claro. Entonces ver también esa posibilidad, ¿no? Cuáles son nuestros recursos económicos, eh, eh, psicológicos, afectivos. Todo eso necesitamos el valor en un noviazgo. Hoy el noviazgo se vive de otra manera. Estamos enajenados con el sexo. Con la televisión, con el fútbol Y pues no me, Se acercan conmigo Ha cambiado mucho esa relación Ahora eh, creo que están muy avanzados Es Sexo, sexo y sexo nada más
0: Qué barbaridad Como ven amigos, verdad que el tema es muy interesante No olviden llamarnos al 215-2236 y 215-2106 Aquí esperamos Sus llamadas, sus dudas, sus comentarios Estamos con el doctor Javier López Hernández Vamos a un corte y regresamos A Salud Integral, Vida y Familia Bien, amigo, qué bueno que siguen con nosotros. Si quieren escuchar esta o las entrevistas anteriores, solo tienen que visitar la página del Colegio Médico, www.cmqro.org. También pueden dejar sus comentarios o pedir algún tema que les sea de su interés. Doctor Javier López, ¿cuáles serían las características del amor en pareja?
1: Eh, hablábamos hace rato, la número uno tiene que ser eh, esa capacidad de autoconocerse cada uno de los dos. Y lógicamente, cuando yo me conozco, puedo establecer un mejor mi relación con mi pareja. Eh, porque habitualmente cuestionamos a la pareja, ¿no? Tú eres enojón, tú eres esto, aquello, lo otro. Pero no nos volteamos a ver hacia nosotros, ¿no? Claro. Bueno, yo también, como soy, ¿no? Entonces, aquí, esto si esto se puede desde el noviazgo, de veras, este eh, y si nos vamos engranando y, bueno, es una situación satisfactoria, eh. Lo, lo podemos este, lograr. La otra parte es también no dar por hecho, eh, y eso lo sabemos, yo lo he escuchado muchísimos años, este, de que no dar por hecho de que nos casamos y fuimos felices para toda la vida. Tenemos que fortalecer a diario, y aunque sea un ecursi y ridículo, esa relación afectiva con nuestra pareja. Eh, eh, para las mujeres les gusta escuchar que las queremos, que nos gusta verlas, que decirles oye, hoy amaneciste muy bien, estás muy... Y, y decirlo honestamente, y si no también, eh, me, me refiero a, oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Te vio triste o tienes algún problema? ¿O ¿Cómo está tu familia? Porque, bueno, hay que entrar también en, en, ese, en ese ámbito, ver claro, qué está pasando. Y viceversa, ¿verdad? A mí, al, al varón no le gusta mucho esto de las palabras. A nosotros eh, se nos hace o nos sentimos queridos cuando nos dan de comer, cuando a lo mejor nos dicen, oye, te lleve tu traje a la tintorería, este cuando nos atienden. Ese ahí se ve un, un poco un mucho de codependencia, pero es una manera de nosotros nos de sentirnos queridos y bueno tenemos que saberlo porque son diferentes maneras de expresión verdad sin embargo eso fortalece también bueno la, la relación día con día verdad oye podemos ir a cenar hoy el, el aniversario de bras es importante que y eso ya sería cada año verdad pero en cada semana eh, preguntarnos cómo estás te veo así te trajo una flor quiero escuchar tu voz este tienes una mirada hoy tierna hoy no la tienes tan tierna hoy qué te pasa que no te veo como siempre tenemos que retroalimentarnos día a día y con esos detalles, porque bueno con los detalles es como se hace grandes relaciones. Una comprensión mutua, ¿sí? Aquí eh, esto parece también muy sencillo pero también se pierde. Yo veo por mí, a mí me vale si ella puede, no puede que vaya a dejar a los niños. Tiene que, que hacerlo. Sí, tiene que hacerlo, es su responsabilidad. Yo me aboco a lo mío y a mí me vale lo demás. Entonces tenemos que comprender si ¿sí? ella está muy atiborrada de lavar, trabajar, la comida, ir por los niños. Tenemos que participar nosotros como varones. También es nuestra actividad y bueno, también afortunadamente, cada vez hay más varones comprometidos con, con sus parejas, y bueno, eso establece una mejor relación. La otra es el respeto: el respeto, ¿sí? Claro. Bueno, que tiene que ver con Definitivo. el otro, y, y la estimación recíproca, ¿no? Es bueno, yo vivo. Con esta mujer, 10, 15, 20 años, y se dan cosas bonitas porque hay que, este bueno, algunos autores dicen que cada 7 años hay una crisis, pero también hay una un, una proba, probable eh, situación de desarrollo. Eh, en lo personal, yo, igual como dice este Jorge Bucay y Enrique Rojas, eh, el, nos casamos a la mejor en con concierto enamoramiento probablemente.
0: Y como dice la palabra, en el amor miento en muchas ocasiones, con esa idealización, con sí, ese amor romántico. sí pero tenemos la oportunidad de ir madurando, de llegar a ese de ir momento madurando maduro. y
1: precisamente es lo que dice que el amor a final de cuentas no, no se da en ese momento, sino que el amor se va haciendo con los años. Así Vaya es. si usted yo ahorita ya tengo 22 años de casado, Muy bien, doctora, entonces puedo hablar de esta parte de que de que he vivido con mi pareja, que he vivido con mi familia, con mis hijos y con todo lo que me ha dado y también todo lo que le, lo he, le he dado y cómo me siento y bueno eh, esa parte podría ya entrar en esta parte bueno la relación amorosa, que se dio, que formamos, que conformamos, que perpetuamos y que continuamos, ¿no? Que no claro. está terminada. Mi visión ahorita, porque también es parte de la familia, ¿cómo ves a tu familia futuro, no? Y una de ellas, bueno, yo en lo personal, en lo personal pues sí me vio envejeciendo con mi pareja no sé quién se vaya primero ella o yo. Claro. Pero por hemos supuesto. platicado incluso de esto y bueno si a alguno nos vamos a ir también quedarnos con la satisfacción incluyendo con los hijos y las hijas de que es parte normal y que lo que vivimos pues es es, es este intenso, ¿no?
0: Doctor hace un ratito usted comentaba crisis. Es verdad. ¿Quién no tiene crisis? ¿Quién no tiene problemas? No existen familias perfectas no, ni ideales. Es, Entonces es. vamos a ver. Que aún dentro de las crisis que se van dando, incluso de las normales, cuando pasan de una etapa a otra, el ciclo vital de la familia, vamos a tomarlas como oportunidades, como oportunidades para crecer, para ver qué cambio, este problema, ¿qué me dejó de bueno?
1: Sí, este es un eh, enfoque completamente eh, cambiado, afortunadamente, porque bueno... Cuando todavía veo yo una crisis, un problema, muchas gentes nos detenemos, ¿sí? Nos paralizamos y no resolvemos nada. Así es. Sin, sin embargo, le ponemos esa característica, bueno, a ver, esta persona me quiere dejar ya, ya se quiere separar de mí. Y bueno... Yo puedo contestar de la misma manera y que se vaya, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que estamos deshaciendo? ¿Qué es lo que estamos destruyendo? Aparte de que me pueda destruir yo una parte y destruya la otra pa parte como pareja, también a los hijos. Por no si nos da, es... no nos damos, eh, de hecho, los utilizamos a los hijos. Hay mucho, usted lo sabe, en donde ponemos a pelear a los hijos. Claro. Que tu padre, que es un borracho, malviviente, no sé, y que tu madre, pues, eh, entonces los ponemos todavía no nada más a mejorar. ¿sí? Dicen,
0: ¿no? dicen que cuando hay problemas en la familia hablamos uno de otro, es como escupir al cielo, nos Así cae es, a nosotros nos a mismos. A nosotros. Y aparte, el, el todos los problemas, todo lo que, lo que le afecta a un miembro de la familia va a repercutir en todos los demás. Así es. Así puede ser un divorcio, puede ser un enojo, puede ser una enfermedad. Entonces, qué importante es saber que la familia sí tiene crisis, que la familia sí tiene problemas, pero también hay recursos.
1: Recursos. Y un primer recurso que sí quiero eh, decir antes de que, eh, bueno, esto pase, es el recurso de la amistad, ¿sí? Eh, de hecho, eh, a mí me sorprende también porque, bueno, eh, cuando uno se casa, precisamente uno ve al otro como como algo ya obligatorio, como ese esa argolla y esa esa cadena que ya tengo que estar esclavizado para siempre. Y, bueno, ese, ese compromiso se vuelve obligación y, bueno, la obligación se vuelve tediosa a la, a la larga.
0: No, hombre, es que tan solo hablar de algo que tengo en lugar de que quiero. ¿Qué? Yo creo que, que en muchas ocasiones tenemos que hasta cambiar ese Contexto, porque hasta interiormente el que yo tenga que llevar a mis hijos o el que tenga que planchar se me hace muy pesado. Él dice que lo que se hace por, por obligación fracasa por así, necesidad. Así es. Entonces, cuando nosotros lo hacemos desde el querer, desde el, amo, desde el amar, todas las cargas se aligeran. Doctor, nos llega una llamada de Rocío Torres. ¿Qué es lo que pasa cuando fuera de la casa, tal vez, o te llevas bien y dentro de la casa? Escena o hasta cierto punto eh, fría la relación, o sea, hasta dónde dentro de una relación hay respeto y por qué a veces puede pa parecer ridículo a tu pareja y hacerlo quedar mal frente a sus amigos o a, a veces como juego, qué es lo que está pasando aquí. Que es quizás dar un golpe, pero no fuerte, o sea, es cuando damos los, los golpecitos, ¿verdad? Que matan, pero que, oh, que lastiman. Oh, las
1: cachetadas con guante blanco y a veces es con guante de box, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, precisamente tiene que ver con esto del autoconocimiento, ¿no? Y también algo que pasa a veces inconsciente que viene ya de las familias, ¿no? Si nosotros eh, fuimos abusados en nuestras familias, no nos atendieron afectuosamente, afectivamente, a veces pensamos que el esposo o que la esposa nos, los va, nos va a satisfacer y bueno a veces no se da porque como comentaba él espera lo mismo de ser atendido este satis hecho Y eh, yo creo que es ahí donde entra precisamente la situación de buscar información, a veces buscar a personas que nos puedan orientar, porque bueno, yo en, yo en lo particular, como les comentó hace rato, esto mismo, yo yo me lo pregunté, yo no lo sabía, como médico yo no lo sabía, o sea, no se enseñan a lo mejor a, a diagnosticar enfermedades, a tratar con medicamentos, pero una relación humana, personal este y ya de parental, hablando de padre, claro. bueno, estriba en otro conocimiento en un conocimiento mucho más amplio y en eso es universal y es ver ah, como qué características, por ejemplo, me dejó mi familia de origen, hablando de mi papá y mi mamá qué me gustó de mi familia, qué, qué no me gustó, qué me afectó, bueno pues yo fui el, el último, eh, no alcancé juguetes eh, me, y a mí me daban la ropa de, del hermano mayor, claro. entonces son situaciones que a lo mejor ahora con mi pareja quiero decir oye, yo quiero ser el primero y, y toda la atención y el caso para mí, por favor atiéndeme, nada más que no se lo digo así o se le reclamo, claro. eh, y tú por qué andas viendo para allá y tú por qué este no me atiendes y tú se vuelve una pelea y hay veces que no lo sé yo qué está pasando conmigo yo para empezar debo de conocer mis necesidades sí y ver ¿Cómo yo las resuelvo? Por Exacto. eso hablaba de, de la satisfacción propia, porque entonces voy uh, también a, a actuar algo dependiente porque quiero que otros me las satisfagan. Así es. O, o me las cumplan y viceversa. Ahora, si sí hay cosas que la pareja me debe de dar, efectivamente, pero bueno, aquí también es un querer, eh, eh, precisamente como en el noviazgo. En el noviazgo uno se vuelve, este, ¿qué quieres, mi amor? Te llevo al cine, te llevo a comer, te llevo, mira, te traje esto, unas flores, mira, te compré esto, uno se si hace necesario, ¿sí? Bueno, a final de cuentas ya nos dan en sí y después se acaba todo eso, ¿no? ¿Podemos también hacer los necesarios después del matrimonio? Yo creo que también, viendo como esto de cómo puedo mejorar mi familia, cómo puedo mejorar mi pareja, cómo puedo mejorar también mi, mi, mi persona, yo claro. mismo.
0: Usted hablaba de ese amor conyugal y, y una de las, de las características es esa intimidad, ese ser amigos, ese confiar en el otro eh, plenamente. Si en algo exponemos nuestra, nuestro interior, es en la relación de pareja. Sí. Y es ahí el miedo de los jóvenes, de los adolescentes, donde van a, van a empezar a compartir lo más íntimo de cada uno.
1: Sí, por, por eso esto no es para general para todos. Aquí hay una situación que es la elección de la pareja. Así Afortunadamente, bueno, sí hay mucha gente, pero aquí nosotros, en base a esa libertad que tenemos, nosotros elegimos, ¿sí? Hay que ver por qué lo elegimos. Claro. Y, pa, y también para qué lo elegimos, ¿no?
0: Claro. Ahora, otro de los elementos sería esa pasión. La pasión a través de la cual... Pues es también la relación sexual, eso que decía usted, el del decirle a la otra persona que le gusta, que la ama, que la desea. Estamos hablando de este amor de pareja, obviamente. Es importante también porque no puede ser un matrimonio únicamente con pura amistad. También tiene que tener ese otro elemento de saberse deseado y desear, sí. porque eso también eleva la autoestima. Claro ¿no? que
1: sí, esto va, va también implícito y precisamente para mejorar también la, la sexualidad, tendría, tendríamos que, lo, que verlo así, de esa, de esa manera, de esa manera este, erótica, pero también al mismo tiempo amistosa. ¿Por qué? Porque aquí en esto ambos tenemos que compartir eh, eh, este placer, este placer tanto yo, como la otra persona.
0: Bien, doctor, nos llega una llamada de satélite y nos dice, cuando un matrimonio ya tiene cuatro años de relación, ¿cuánto es lo normal que la pareja tenga relaciones sexuales, tomando en cuenta que la mayor parte del día tienen actividades? ¿Qué nos puede decir acerca pues es, es,
1: es muy variable y eso eh, depende de, de, del acuerdo. Dice, bueno, cuatro años de, de casados. Eh, eso también, bueno, biológicamente va en relación también con, con la edad biológicamente. Se supone, eh, es así de esto de manera generalizada. Eh, eh, en, por, ejemplo, por ejemplo, a los de 20 a 30 años, se supone que hay una actividad sexual más o menos de de una o dos veces por semana el promedio de dos veces por semana sin embargo no que... doctor
0: en sexualidad es tan individual, sí, tan sí, de sí, la sí. pareja Así que es. no es malo si tienen diario que no, no es malo si es cada no, semana yo no. creo que aquí influye muchísimo qué es, que es ¿Qué bus ¿Por qué buscamos el vínculo? ¿Por, ¿por
1: qué lo buscan? Y, y él está comentando, o ella también está comentando otra otra situación. Están atiborrados, creo que, de trabajo. Claro. Si ¿sí? sí, de trabajo llegan, y de veras, el estrés que sigue siendo la enfermedad del siglo, sí tiene influencias tanto en la mujer como en el hombre, y la mujer por lo que se vea este, definitivamente acosada por las tareas que tiene que hacer de los hijos, y bueno, hay situaciones en donde de manera burda comentamos, no bueno, cuando termine está pameno, ¿Por porque a lo mejor ya no siente, ya no disfruta, y viceversa el hombre también, y hoy que se están dando también situaciones por el estrés del trabajo, en donde tienes que trabajar desde las 7 hasta las 11, y estás sometido a mucho estrés, en donde ese momento realmente te, que te cuesta trabajo, que por eso ahorita también está teniendo mucho medio para favorecer esa situación. Sin embargo, yo que lo quiero decir, lo que usted comentó, esto depende de la familia, depende de que hablen, depende de que lo reconozcan, depende de que se pongan incluso hasta de acuerdo,
0: ¿no? Sí, definitivamente. ¿Hasta qué grado? Yo estoy tomando tanta actividad. Sí, Para evadir incluso ese vínculo, ese encuentro Habría que irnos más a fondo ¿no? Sí, Cuatro eh. años, es una pareja Pues muy poquitos eh. años Pero con toda la oportunidad Hablábamos de que el noviazgo es una oportunidad Bien, una vez que nos hemos casado lo ideal es esperar por lo menos un año, por lo menos un año para poder hacer esos ajustes necesarios como pareja, ¿verdad? Sí, Antes de que sí. nos llegue un tercero que sería el hijo.
1: Sí, y en eso también es variable, porque hay veces que dicen por lo menos dos y hay gente que, bueno, en los escritos dicen que tú en cinco años puedes conocer a tu pareja. Sí, ¿sí? Y difícil. Doctor, sí.
0: doctor Javier López, créame que esto nos quedó en el tintero muchísimo, muchísimo, se nos va el tiempo. Eh, quiero, quiero comprometerlo para seguir hablando del tema. ¿Qué le parece, doctor, si si dentro de ocho días podemos retomar, porque nos quedan aquí todavía muchas muchas eh, aspectos para para terminar parte parte, porque no vamos a poder hacerlo sobre sobre este tema, doctor.
1: Sí, encantado. Este es un tema muy interesante y qué bueno que estén este el público atento. Yo este estaba comentando y sí si quiero bueno también eh, hacerlos ahorita partícipes de que se está comentando con usted también que pertenece al Colegio Médico para ver si hay un, un ciclo de conferencias semanal, mensual, para eh, que el público tenga acceso a esto. Claro. Eh, siempre yo los comento, el interés, está, el interés y el conocimiento debe estar presente. Ahora, si hay, este, están casados, está, tienen hijos y quieren conocer... Con todo gusto podemos hablar.
0: Doctor Javier López, ¿a qué teléfono le pueden llamar?
1: Eh, el 384-1679, estamos en la clínica psicológica con un grupo de psicólogos este, eh, y, bueno, y psicoterapeutas. Eh, de veras que están en ese plan de ayuda, eh, con precios muy bajos. Sabemos que el dinero cuesta trabajo. No somos psicotera psicoterapeutas, perdón. Bueno, también de, de gente pudiente, qué bueno. Pero también la gente lo necesita. entonces Muy accesible. Eh, hay eh, 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 pareja de niños. Y habrá eh, oportunidad completo. de hablar de hablar claro de, de inteligencia
0: sí. emocional. Claro Doctor, que, sí. que también no tiene nada que ver con lo económico ni con la profesión. Claro Hablaremos sí. más adelante. Doctor, mil gracias por su apoyo. Y amigos, rápidamente una reflexión del, del, del siempre querido y extrañado Juan Pablo II. El matrimonio es un sacramento, pero no solo debido a sus funciones sagradas, sino también porque constituye una oportunidad inigualable de crecimiento mutuo, de expresión mutua, de elevar sus vidas al máximo potencial y obtener la mutua satisfacción. Y ahí radica su propia recompensa el amor puede vencer grandes obstáculos y el amor de Dios puede transformar totalmente al mundo amigos por hoy es todo gracias a los que hacen posible este programa los esperamos Dios mediante en una semana esta, en esta su estación amiga XJX 1250 de AM gracias Loa, gracias Enrique Ugalde por su apoyo en los controles primero Dios nos vemos en una semana nos escuchamos que disfruten de un excelente excelente fin de semana